1: a todos los que nuevamente nos escuchan el día de hoy, gracias por estar aquí acompañándonos, gracias por darnos dar ese seguimiento a a nuestros episodios. Está conmigo como siempre aquí Lili. ¿Cómo, estás, Hola. Lili.
0: ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, ¿y tú? Muy contenta.
1: Bien, bien, bien. Pues aquí estamos listas para dar nuestro siguiente tema. ¿Qué tal número
0: Episodio número 7. Ay, sí, se me está, sí, literal, se me está pasando tan rápido. Muy yo, ya el 7, qué emoción. Sí, Muchas gracias, la verdad es que seguimos recibiendo sus comentarios y, y todo y se trabajando. sigue tomando en cuenta. Sí, sí claro. todo se sigue tomando en cuenta, todo lo que nos hacen llegar se, se toma en cuenta, eh, cada eh, propuesta de tema. Uh -huh cada sugerencia, nos encanta que se sientan acompañados también por nosotras y que, que sientan que están precisamente como en este plática de café y que se sientan aquí sentados aquí o sentadas con nosotras. Sí, sí está padrísimo. Uh -huh. Y pues el bueno. día de hoy
1: nuevamente eh, nos, nos fue un, un tema petición de una de las personas que nos escuchan y, y pues lo quisimos abordar porque es un tema también muy padre, muy interesante, muy amplio. Y es el tema de la autoestima. Eh, vamos, a, vamos a tocar este tema el día de hoy. Eh, vamos a, a tocar, obviamente, pues no, no tan amplio, sino acomodándole al tiempo que nosotros les damos a ustedes. Y, y pues vamos a, a, vamos a empezar.
0: Vamos a inicio. Muy bien, muy bien. Fer, la verdad es que es un tema súper bonito. Eh, me encantan como todos los temas que son como enfocados a, al amor. Y en este caso me encanta tu estima porque va como completamente relacionado a, al amor que nos tenemos y a lo que uh -huh. pensamos de nosotros mismos y en nos tenemos y la percepción que tenemos, ¿no? Entonces, es un tema súper bonito, como muy noble, uh -huh. me encanta. Entonces, sí. bueno, yo creo que empezar para en, adentrarnos, ¿cómo, ¿cómo cada quien se percibe? Sería como mi primera pregunta. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué piensas tú que me estás escuchando o tú, Fer, qué piensas de ti? ¿Qué crees de ti? A veces como que ni nos damos tiempo de detenernos a escuchar o analizarnos de que, ay, tengo esta, esta percepción mía, porque cuántas veces no vamos actuando conforme a eso y yo quisiera tener una idea diferente, pero, uh
1: -huh. pero
0: realmente vivo como con una etiqueta puesta, ¿no? Entonces esa sería como mi primera pregunta y en lo que yo pienso.
1: Uh -huh.
0: De verdad, pocas veces te hace el tiempo de sentar, de decir, a ver, ¿qué pienso de mí? ¿Qué creo de mí? ¿no? Entonces sería uh -huh. mi primera pregunta, Fer. ¿Qué piensas o crees de ti?
1: Pues mira, yo creo que ahora que, que estuvimos en este tema, a mí me hizo muchísimo clic, porque yo sí estaba un poquito abandonada en esta cuestión de saber con certeza, o sea, qué es lo que pienso de mí misma. Porque muchas veces, eh, pues sí, claro que, te crees como que muy, digamos, como que muy firme, muy fuerte en un área de tu vida. Y ahora que yo estuve estudiándolo, a mí sí me causó un impacto porque me di cuenta de que yo sí tengo algunas ahí detonantes, y ahorita más adelantito lo, vamos a, lo voy a platicar, lo voy a compartir, que, que van relacionadas con una baja autoestima. Pero también yo creo que es, 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 es bueno a todos los que nos están escuchando saber que pues la autoestima se compone, o sea, se compone de un conjunto de cosas y también, obviamente, yo no me sentí triste a la vez sí y no, porque no lo tenía detectado, pero hay que ver que yo no lo tenía englobado como una autoestima baja en general, sino como en un área en específico, ¿no? Y, y, y entonces, entonces, para mí fue eso, o sea, fue eso lo que yo descubrí, que tengo como que muy claro... Luego yo, eh, en estas partes donde están mis fortalezas, digamos, donde no está esa, esa flaqueando, pero descubrí que sí estoy flaqueando
0: en otra, en otra. Sí, y es que ¿sabes qué pasa? Que creo que eh, muchas veces uno, pues, te, lo que pensamos de nosotros es lo que la gente cree de mí, ¿no? Como uh -huh. lo que, la, la etiqueta que la gente pone de que, ah eres súper superbuena súper buena gente. Entonces, ya nunca te permites estar triste, porque sí. o no te permites experimentar tristeza porque la gente ya te ve como el, el que echa relajo o el feliz siempre, ¿no? Entonces uh -huh. a veces tenemos esa percepción, entonces decimos, pues yo soy una persona súper bien porque todo el día me río y veo todo con alegría y uh -huh. qué padre, ¿no? Que tengas como esa autoestima, pero tal vez si empieces a adentrar, dices, pues re, sí puede haber como, como otras emociones también que que me hacen, que siento de repente, y tam, no es como que me definan, sino quién soy, realmente quién soy. Y ahorita que tocabas el tema, uh -huh. por otro lado, que tocabas el tema de que te descubriste y que no, no para nada que fue difícil o, o como mm -hmm. que te, te autosaboteas de que, ay, ¿por qué me di cuenta o me cayó el 20? Sí. Ya okay. que al contrario, lo que hemos tratado de compartirles, yo creo, en este podcast es de que eh, todos estamos en construcción. Y... Uh -huh. Y que lo padre de la vida es ir despertando y en vez de decir qué mal que me encontré con esto mío, pues no decir qué padre y lo abrazo,
1: okay. o sea, abrazo,
0: encontré de mí y lo acojo y veo qué puedo hacer con ello. ¿Cómo lo voy a transformar? Entonces es una oportunidad de crecimiento padrísima. Te está indicando que estás despertando, o sea, que no estás dormida ahí en tus laureles, sino que estás en esa búsqueda de reencontrarte contigo mismo, que es como la relación principal, sobre todo para este tema de autoestima, que es como, y eso me gustaría que hoy se llevaran, el comenzar a hacer las paces contigo mismo. Mm -hmm. Comenzar a enamorarte de ti, voltearte a ver otra vez, y ahora desde una perspectiva diferente. Pero aquí Fer, también lo padre, y que lo platicamos, es que la autoestima pues, se viene desarrollando desde la infancia.
1: Exacto. O sea, del,
0: del, los, del 0 a 7 años, para todos los que nos escuchan, es una edad... Súper crítica, en el buen sentido. Entonces, es donde se desarrolla absolutamente todo lo que somos ahorita. Y claro que hay cosas que se van transformando, pero sí si es una edad muy permeable. vulnerable. O, o sea, donde todo lo que te dijo tu papá o tu mamá, todo viene Ajá. trascendiendo. Entonces, Ajá. para los que son papás, pues que pilas ahí, ¿no? Poner sí. el ojo los que somos sí, sí, papás sí. y mamás en ese sentido de cómo estamos educando y qué estamos transmitiendo, qué quiero transmitirle a mis hijos. Pero los que ya estamos ya en la etapa adulta, pues ya pasó. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya no viene aquel caso culpa, ya no viene a caso como rechazos hacia los papás, sino más bien, ya con lo que soy, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a transformar? transformar? Exactamente,
1: ¿y cómo lo voy a trabajar? Y algo que yo quería agregar en esta, en esta parte es que realmente está compuesta de muchas cosas la autoestima, o sea, de uh -huh. pensamientos, como decías, de percepciones, de juicios, o sea, de qué hacemos nosotros mismos. Pero algo que vamos viendo, sí, la autoestima se fija mucho en esta edad, pero también como se está alimentando constantemente de lo externo, por lo tanto también se va a ir modificando a lo, a lo largo de nuestra vida, ¿no? Se va a ir uh -huh. modificando. Y, y eso es bien importante cuando nosotros hoy, como tú dices, a la edad adulta, eh, sabernos conscientes de cómo se está modificando, o sea, en cada uh -huh. una de nuestras áreas, en nuestra área laboral, en nuestra área
0: social y en uh -huh, nuestra área, sí. ¿no? Sí, es que justo lo que comentabas, ¿no? De que en cada, eh, pues tenemos diferentes ámbitos, ¿no? O sea, o diferentes roles de los que ya hemos venido hablando desde antes. Entonces, uh -huh. entiendo, fe que tú también te referías como a, que puede ser que en el trabajo mi autoestima esté súper bien, o sea, tenga muy buena autoestima, uh -huh. pero a lo mejor cuando estoy con mi círculo de amigos, entonces ahí ya puede bajar porque uh -huh. me siento como cojeando. Tú te sientes, porque no quiero decir que sea, ¿no? Pero me siento como cojeando uh, sí. en cierto aspecto que no, no llego, al, o sea, no llego uh -huh. al nivel, entonces mi autoestima ahí se puede ver como más afectada que en el trabajo. Entonces, uh -huh. se me hace padre como que cada quien vaya analizándose, ¿eh? cómo se siente, o cómo se ve en cada área de su vida. Exacto. Y en base a eso, definir cómo qué, qué tiene que trabajar en cada, o sea, cómo tiene que darle esa vuelta a su valor o la percepción que tiene de sí mismo para que uh -huh. tenga una autoestima sana, ¿no? Que son, ese sería el otro...
1: El otro como, punto. Sí, porque lo que tú punto. me mencio mencionabas, pues si quieres en, entramos en, este, en estos tipos de... Los tipos de autoestima que existen.
0: ¿Cuáles cuál son, Lili, en estos tres tipos de autoestima? Sí, son, tenemos como autoestima baja, es uno de los tipos. Otro ¿Sí? es autoestima inflada. Okay. y otro es el, el autoestima sana, ¿no? que es de, donde deberíamos de estar digamos, que sería como lo ideal ¿no? Para, uh -huh. para todos como les decimos, no importa si estás flaqueando a lo mejor en un área, es completamente normal y a todos nos pasa eh, pero, pero sí, sí que sepas que existen estos tres tipos, si quieres ahorita uh -huh. para que ellos o la gente también que nos escucha vayan como entendiendo cómo de, de, en, definir cada una en su propia vida sobre todo la autoestima baja, pues se refiere como cuando te sientes insuficiente para hacer ciertas cosas, como cuando sientes que no das el ancho, cuando estás esperando aprobación de los demás. Que ojo aquí, yo les preguntaría, ¿quién estás permitiendo que te evalúe? Porque ¿cuánto peso no le damos a la gente? Como lo que la gente piensa de mí y tú te has puesto a ver, eh, pues, ¿quién o sea ¿quién te está evaluando? Como que, eso está muy padre. esa persona sí. que te está evaluando, que te está trayendo o nutriendo, porque uh -huh. le damos mucho peso a veces y, y realmente a veces nos estancamos por eso, por el concepto que tiene cierta persona de mí o cómo me evalúa. Y como yo te lo dije una vez, pero como no permitas que nadie te dé una crítica constructiva si no ha construido uh -huh. algo, ¿no? Uh -huh. es como empezando por ahí. <ríe> y Fer nos tiene como unos tips súper buenos para identificar si estamos precisamente como estancados en este tipo de autoestima que es la baja. De autoestima baja. Sí, fíjate,
1: fíjate Lili, que yo encontré unos puntos bien interesantes. Aquí lo, prim lo primordial eh, que, que los invitaría sería que realmente en esto que tú estás comentando, Lili, es bien importante que desde dónde yo estoy tomando como esta, esta, digamos, esta calificación de mi autoestima. Y para esto tengo que checar cómo está mi diálogo interno. O sea, si realmente eh, todo lo que yo me estoy diciendo, a esto me refiero de diálogo interno, de todo lo que yo me estoy diciendo, viene acerca de una validación de una persona o si realmente es un valor que yo me di a mí misma. Y, y esto es bien importante para comenzar a ver estos puntos, porque son puntos bien básicos, pero, pero sí es muy importante tocarlos. Bueno, ahorita ya voy a entrar, adentrarlos. Pero es bien importante porque es, es un, una cuestión donde tú tienes que adentrarte en ti para saber qué te estás diciendo. Y una de las preguntas que te puedes hacer es la siguiente: O sea, ¿cómo sabes si realmente tienes una baja autoestima? Y es, fíjate, que es una de las cosas que yo me. Ahora sí que yo me caché a mí misma. Mm -hmm. Y es el tema de la comparación. Okay. Eh, o sea, ¿En te algún estás área.? Comparando.
0: Como Exactamente. así, no es como una pregunta, ¿te
1: estás comparando? Ajá, ¿O te con estás quién comparando? te comparas,
0: ¿no? Con quién te comparas. Exactamente.
1: ¿no? Y, no, o sea, pregúntate si realmente eh, te estás comparando constantemente. O sea, constantemente. Y esto puede ser desde un aspecto físico o desde un tipo de, de ya de aptitud, de forma de ser, ¿no? De, de Porque desde un aspecto físico, ay, no, es que, ay, no, ella siempre tiene, este, ¿cómo se llama? El abdomen más plano que yo. Eh, no es que sabes que yo estoy súper orejona eh, y es una constante, uh -huh. pero es una constante. Tienes que captar de ahí que te estás constantemente comparando. Y esta es una pregunta que te debes de hacer en, en alguna de tus áreas de tu vida. Puede ser en el trabajo, por ejemplo. Ay, es que siento que como que mi compañera de trabajo, híjole, como que entrega mejores resultados que yo, híjole, es que yo, y ahí. Ahí tú ya estés, estás viendo qué tipo de diálogo interno estás teniendo contigo misma. Uh -huh. O sea, estás en una constante de comparación. Y yo puedo meter en donde yo me caché, <ríe> en esta área. O sea, yo, por ejemplo, eh, en la cuestión social, yo considero que tengo una autoestima sana, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que comencé en esta parte de mi negocio, me descubrí que sí tenía mucha constante constantemente mucha comparación en... Mi edad, o sea, hoy tengo mi edad y no tengo esto. O sea, hoy todavía yo no tengo uh -huh. mi casa. Eh, uh -huh. Sí, tengo mi, mi, mi coche, mi, es mi coche propio, todo lo que tú quieras, pero me descubrí comparándome mucho en lo material. En lo material, uh -huh. y es un uh -huh. tema que yo ya les compartí anteriormente, es un tema que yo estoy trabajando personalmente. Uh -huh. Pero qué importante, o sea, darnos cuenta de que, de que esto, claro que es un autosabotaje. De que no es nada sano que tú te estés comparando porque al final es lo que tú te estás diciendo que no eres bueno para hacer o que no vas a ser bueno para tener. Entonces, uh -huh. ahí yo me descubrí de, oye, y, y pasa mucho, ¿eh? O sea, ¿cómo nos influye socialmente? de Es que a tal edad ya deberías de estar casada, a tal edad ya deberías uh -huh. de tener hijos, a tal edad ya deberías de tener una carrera terminada, ¿sabes? Y entonces ahí yo creo que es donde nosotros podemos tener inseguridades, donde podemos estar flaqueando. Y esta pregunta es bien importante porque es donde podemos, así, muy en específico ver en qué área estamos usando, ¿no? Uh -huh, y bueno, okay. en esta parte. Después, la segunda que, que te invito, no es tanto como pregunta, sino más bien es, va relacionado con todo esto que te estoy diciendo del diálogo interno, que es que vigiles tu diálogo interno. O sea, ¿qué pensamientos tengo constantemente? Eh, nuestra actitud, porque al final la actitud va a determinar una conducta, que es relacionada a esto que yo decía, pues si yo constantemente me estoy diciendo es que, o sea, ve nada más, o sea, ya tengo 30 años y yo no tengo mi casa, eh, esa actitud que yo estoy teniendo negativamente, por supuesto que me va a generar una conducta, ya sea de depresión o de desgana, de desánimo, y al final esa conducta se materializa, y o sea, se sí, acuérdense que, que los
0: pensamientos, acuérdense que un pensamiento te lleva a la emoción. Uh -huh. de, de, o sea, de cualquier pensamiento tu cuerpo siente. Entonces, uh -huh. solo lo que ya comentamos en tema de emociones, para lo que nos escuchan, uh -huh. como que para que nos hace la invitación nuevamente a estar súper atentos en qué estoy permitiendo que, que esté en mi mente, ¿no? Porque de eso mi cuerpo va a sentir y por lo tanto, si lo siente, lo actúa, o sea, lo lleva a cabo. ¿sí? Uh
1: -huh. Y ahora, uh -huh. como tercer pregunta es, te cuesta trabajo tomar decisiones. Y en esta, en esta de tomar decisiones pueden ser decisiones hasta muy cotidianas, ¿eh? O sea, de que estás literal en el súper y estás decidiendo entre comprar unas galletas, eh, no sé, unas Oreo y entre, entre unas Marías. <risa> ¿Sabes? Sí, sí, sí. O sea. Esta, esta inseguridad se puede ver de que, oye, a mí me cuesta trabajo tomar decisiones en mi vida. Y es otra, o sea, es otra que a mí me hizo mucho clic, o sea, mucho clic. Yo luego me, o sea, me cacho, o sea, que me cuesta mucho. O sea, analizo bien cañón las cosas, analizo, analizo, pero, pero ¿sabes, qué? ¿sabes qué es algo bien importante? Que se nos olvida que elegir es renunciar, o sea, que siempre queremos las ventajas de las dos cosas. O sea, de yeah. que, que mm. está... O sea, que al final en, en el elegir, claro que vamos a tener que renunciar a la otra parte. O sea, no vamos uh -huh. a poder tener las ventajas de, la, de tomar dos, las dos cosas. O sea, claro que nosotros somos bien astutos inconscientemente en el hecho de pensar, oye, es que me cuesta trabajo decidir porque claro que quiero las Oreo porque tienen chocolate blanco, están cubiertas de chocolate blanco y quiero la ventaja de las Marías porque no tienen tantas calorías, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, esta, pero esta también es una cuestión que va relacionada a la baja autoestima, o sea, que te cuesta tomar decisiones, porque no tienes esta seguridad de decir no importa, o sea, porque dentro de una decisión, claro, que va el riesgo ya, o sea, un lado va el riesgo, ¿sabes? Entonces, estos tres puntos, híjole, a mí me, di o sea, a mí me encantaron porque son súper sencillos, y, y claro que me, a mí me, me tocaron para, para esta área donde yo vi que estoy flaqueando con esto de la comparación y de tomar una decisión de ya. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, analizar las cosas, bueno, hasta tener la certeza de que sí es por ahí y no. O sea, yo creo que no es no va por ahí,
0: ¿no? Y creo que ves? el fin de cuentas viene del, del miedo, ¿eh? O uh -huh. sea, todo este, o sea, viene como, como la emoción principal es el miedo, como tú dices, miedo a la renuncia, miedo a no haber elegido el correcto, miedo Exacto. a no estar haciendo lo que debería o lo que la gente cree o me dice Ajá. que está bien.
1: Entonces Ajá. viene
0: el fin de cuentas pues del miedo, por eso es súper importante analizar quién estás permitiendo que te evalúe qué gente tienes a tu alrededor, qué gente te está nutriendo o qué gente te desnutre, ¿no? O sea, qué gente te drena todo lo que tienes, o sea, que te desgasta y, uh -huh. y no porque tengas tú que darle algo, sino porque a veces que hay personas que de verdad que jalan tanta energía, ¿no? Como que sí, son tan demandantes sí, sí. Que, uh -huh. que nos implican tanto, que son como, sí, o sea, que se vuelven una carga para, para las personas. Esto es súper padre, me encantaron los tres tips para identificar si tenemos una autoestima baja. Uh -huh. eh, normalmente, pues, también son personas que, que son como intolerantes a sí mismos, como que se sabotean constantemente, que evitan las cosas, ¿no? Y por otro lado, Fer, uh -huh. este está también la autoestima inflada. Okay. Fíjate que, este siento que es algo que, como que lo vivimos, y, y está difícil como hacer... Siento que a lo mejor la persona que lo vive no se da cuenta que tiene una autoestima inflada. Más okay. bien, tal vez los que están a su alrededor son los que a veces lo descubren. Pero bueno, se trata de personas que son sobrevaloradas, o sea que, que tienden a ser egocentristas. Eh, no, no preocupándote en el ego de en cuanto a yo como persona, sino yéndote como al narcisismo, al, al egocentrismo. Okay. este Personas que se ven a sí mismos como mejores que los demás, merecedores, ¿no? Que no está mal que te merezcas, pero no cuando es a, a través de pisotear a alguien más o de que yo sí tengo, o sea, yo lo merezco y tú no, ¿no? Como uh -huh. En este caso, solo como para ubicarlo. Y el otro punto, pues, es la que todo el mundo deseamos o, o más que deseamos, pues, sería como la que nos va a permitir estar en mayor equilibrio. Porque acuérdate, estado. no todo... Uh -huh. En bienestar, ajá. No todo es bueno ni malo. Aquí la situación es que nosotros o al ser humano le cuesta mucho trabajo encontrar lo neutral. Y esto es desde pequeñitos. O sea, desde chiquitos los niños no entienden eh, si ya se pasó de la raya o no se pasó de la raya. O sea, no logran eh, entender como la neutralidad o ver las cosas neutras. Y muchas veces los seguimos arrastrando en ciertos aspectos. Entonces llegamos a esta etapa de la vida y, y seguimos viendo los Polos. O sea, como que nos vamos uh -huh. al drama completamente o uh -huh. por el otro lado al que nos vale un pepino todo, ¿no? Como uh -huh. que no, no encontramos neutralidad. Entonces, pues la autoestima sana te invita sobre todo a uno que tener esa parte de autoamor que es aprecio a ti mismo. O sea, aprecio hacia ti, enamorarte nuevamente de ti. Y otro punto es el autorrespeto. Es hasta dónde me permito llegar, y eso se me hizo super porque es como reconocer tus límites también como persona, es hasta dónde me permito llegar okay. y hasta dónde permito que otros lleguen ¿no? o sea, como que tan serio te estás tomando la vida okay. ¿qué tanto hago o, o obligo a que me respeten? Entonces, ah, eso es súper importante porque yo creo que de ahí nace todo y sobre todo si empezamos a hablar como de que la persona está hecha como también para vincularse con más seres humanos y que somos, al fin de cuentas, seres sociales, se me hace tan importante porque, lo, lo, o sea, aplica con tu jefe de trabajo, aplica con tu mamá, aplica con tu esposo o la esposa, aplica con los novios, o sea, aplica con los amigos, en una relación, cualquier relación, aplica el, necesitas tú encontrar el respeto hasta donde te vas a permitir llegar tú, para después, en base al límite que tú pusiste, lo puedas poner con los demás y hasta donde permites que los otros uh -huh. lleguen contigo, ¿no? Se me hizo súper, uh -huh. como que retomarlo, se me hizo súper padre. Sí, es
1: como establecer un, un estándar para mi vida, ¿no? O sea, esto lo voy a permitir, esto no lo voy a permitir.
0: Ajá, y uh -huh. fíjate que, o sea, ahorita que tocabas del tema de la autoestima, autoestima baja a uh -huh. mí, porque obviamente yo creo que todos lo hemos vivido, yo hubo un momento en mi vida que lo sentía como, como que yo por mí no iba a lograr hacer ciertas cosas, y eso se está hablando como en el 2013 se imagina, uh -huh. yo sentía que no iba a lograr las cosas por mí uh -huh. misma, porque en ese momento las personas que tenía alrededor o en específico una persona que era en, en ese momento una relación eso me hacía empezar, como si no me tienes, pues no, si no me tienes no lo vas a lograr, ¿no? Entonces okay. de cuando yo entré a trabajar me descubro que pues ahí en el trabajo tú haces todo lo que es a tu alcance y tus manos, entonces yo me descubro precisamente que, que puedo hacer las cosas, que la gente se daba cuenta de que podía hacer las cosas y que las estaba haciendo bien, y entonces uh -huh. cuando la gente dice, oye, qué bien hiciste esto, de ahí como que mi, mi autoestima empezó a subir uh -huh. y empezó a subir y empezó a subir cuando, pero descubrí, o sea, descubrí que ya yo puedo ser independiente, que, que o sea, no necesito, realmente no necesitas absolutamente a nadie que venga a darte tú lo que quieres, te, o sea, te paras y lo consigues solita, ¿no? Ajá uh -huh. Y entonces cuando descubrí eso, cambio, o sea, yo creo que mi autoestima se fue nuevamente como nivelando porque me, me sentí capaz de hacer las uh -huh. cosas, pero hasta que no sí. lo experimenté, ¿no? Entonces ahorita que, hablo, que se toca el tema del autorrespeto, pues precisamente yo los invito a eso, como, ¿hasta dónde vas a permitir que alguien te diga que puedes o no puedes? Porque ese límite lo pones tú, nadie más, o sea, nadie más te va a decir si puedo hacerlo o no, tú decides si te echas el paquete de algo más o no te lo echas, pero no permites que alguien venga a, a ponerte un límite que ni siquiera tú te has puesto. ¿no? Uh -huh. sí. Y el otro, el otro punto que me gustaría que tocar de, en base a la autoestima es el autoconocimiento, la importancia uh -huh. que es autoconocerte y va más allá de saber quién eres o quién soy yo. Más bien es eh, encontrarte, verdaderamente tener como ese encuentro personal, entender de quién eres como los orígenes que tienes el valor que tienes los valores que le estás dando a tu vida y sobre todo eh, encontrarte como con tus limitaciones pero también con esas virtudes o sea también con esas habilidades o capacidades que tienen y es cuando entras como en ese equilibrio y esa neutralidad que te decía de que reconoces y a lo mejor tú te lo decías te pones un ejemplo bueno reconozco que soy muy buena para tal y tal y que se me da muy bien que me, que me cuido porque pues voy, o sea, hago ejercicio, me gusta alimentarme bien y demás, ¿no? Y a lo mejor sí. también reconozco que mi limitante es en que no me gusta, ay, no sé, perdón ejemplo, pero que no me, o sea, no, que no te gusta sí. hacer tal otra actividad o que, o que te estás comparando, ¿no? Porque sí. te, te tocabas el tema de que me estoy comparando en el material y uh -huh. a lo mejor hay personas que se comparan en cuanto al cuerpo y a lo mejor a ti no te falla ahí porque tú cuidas tu cuerpo, haces ejercicio y demás, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. también está bien decirlo, o sea, es parte de, de esa autoestima sana, uh -huh. el, el reconocer que tienes limitaciones, uh -huh. pero que también tienes muchas otras virtudes. Entonces, ¿qué vas a hacer más bien con el peso de las virtudes para transformar tus limitaciones? ¿No? Porque a veces y, estamos tan enfocados, perdón, uh -huh. en solo sí. en la limitación, ¿no? Adelante.
1: No, y aparte, o sea, qué tan importante en esto también que yo veía de cuando está tu diálogo interno, o sea, realmente cómo generalmente nos enfrascamos en esto que tú dices, en lo que no tengo, en lo que no soy, y claro que tengo y sí soy miles de cosas positivas. Y eso es lo de cuidar tu diálogo interno, o sea, de que al final también te sepas reconocer, te sepas valorar lo uh -huh. que sí eres, lo que sí, lo que sí eres y lo que sí tienes hoy. O sea, estas fortalezas que al final son las que tienes que mantener a flote y no estarte autosaboteando
0: o sea, constantemente, ¿no? Sí, completamente. Muy bien, pues sí, sobre todo eso, nada más como sería de mi parte, el siempre encontrar equilibrio entre tus recursos y tus limitaciones. O sea, eso se me hace súper importante okay. porque va a aplicar para cualquier relación y también pues tener esa capa capacidad de admitir cuando, cuando tienes un error y no perderte en el drama. Porque yo creo que eso es lo que hace, o sea, si ya tu, tu autoestima como que vaya avanzando y de repente, fum, tuviste un error y te vas de nuevo hasta abajo con el megadrama y entonces otra vez la autoestima hasta abajo, ¿no? Por los uh -huh. suelos, con hasta depresión, con, no porque yo permití convertirlo en drama en vez de solo mente, verlo como un error y paso al, o sea, se, se aprendió del error y paso al siguiente nivel. Entonces, también yo los invitaría en este caso como a siempre tener esa disposición para aprender, para crecer, o sea, obligarte o más bien esforzarte para tener metas. Eso nos va a ayudar a todos. O sea, cuando tienes una meta, tienes una aspiración, eh, hay una motivación. Entonces, si dices, vivo constantemente con baja autoestima, bueno, pues empieza a establecerte metas, o sea, empieza a lograr cosas chiquitas. Que te impulsen, Ajá. que te den ganas de, de ser más, o sea, que te mantengan motivado, que tu gráfica de la vida es a la que hablamos tanto, pues que vuelva a subir, o sea, que vuelva a tener esa curva que va en su vida. Y recuerda que va a haber otra bajada y es completamente normal porque es el ciclo de la vida. Pero sí, sí. permétete eh, vivir con esa capacidad de ensayo y error, ¿no? O sea, como
1: Ajá.
0: pues le intento a ver si se puede, si no, no pasa nada, ya aprendí. Porque a veces ni, ni queremos darle ese paso por miedo a que vaya a ser un error exactamente y no queremos como atrevernos a y, y sabes sabes que
1: yo también lo lo vería es de que claro que una vez que tenemos ya como identificadas estas partes donde podemos tener como esta inseguridad esta baja autoestima en algún área yo creo que es algo tan sencillo como o sea sí hacer algo al respecto porque en el punto donde nos quedaríamos mal es ya reconocerlo ya verlo y no hacer nada eh, es como yo también los, los animaría a trabajar como, como dice Lili yo creo que es bien importante definir en esta parte si es cuestión como de aptitud o si es cuestión como de aspecto físico o sea, ¿cuál es el estándar que yo voy a definir para mi vida? porque lamentablemente en nuestros círculos sociales, o sea va a llegar un bombardeo de cualquier parte para cada área y es bien importante que nosotros tengamos establecidos ya el valor que nosotros nos queremos dar a, a cada uno, ¿no? Porque a, a nuestra relación, a nuestra persona, pero yo creo que sería bien importante empezar con nuestra persona, o sea, ¿qué estoy, ¿qué soy? O sea, reconocernos en este, en este punto que tú dices autoconocimiento, ¿qué soy? ¿Qué tengo? O sea, valorarme, o sea, ¿qué tengo? Y no voy a permitir que una persona me diga, pero esto también tiene que ver con una aceptación, como tú dices, cuando tienes un autoconocimiento, tiene que haber una aceptación total de lo bueno y de lo malo que soy
0: hoy, ¿sabes? Y no, y no puedes exigir allá afuera lo que tú mismo no te estás dando. O sea, uh -huh. también no puedes decirle a la gente, respétame si tú no estás teniendo respeto por ti mismo. Uh -huh. o sea, ya todo, Acuérdate que este tema de la autoestima, todo es auto. O sea, yo, uh -huh. yo, o sea, uh -huh. autoestima, el amor propio, eh, autorrespeto, el respeto propio, eh, autoconocimiento, yo... Conocerme, uh -huh. saber quién soy. Entonces, no le puedes exigir a la gente allá afuera lo que tú mismo no te estás dando. ¿no? O sea, eso tenlo uh -huh. por, por seguro. Por eso empieza todo ahorita conmigo. Ahora, otra cosa, Fer, también a mí se me es súper importante porque a veces es que nos saboteamos de a gratis. Y por ejemplo, ahorita tú decías, yo me comparo en lo material, ¿no? Como que, ¿por qué ya tal persona tiene 30 años y sí tiene esto y esto y esto? Y yo tengo 30 años y, pues apenas tengo mi coche, ¿no? Y tú uh -huh. lo ves como una pena. Entonces, pues, te hace la persona al lado y dice, pues yo ya quisiera. El coche. Ahora, las cosas las estás haciendo con amor, entonces cuando se hace algo con amor, nada puede estar mal, pienso yo, o sea, como que el amor es gracia, esa gracia sí. divina, como con lo que ya nos fue dado, o sea, como lo que neutraliza todo, lo que lima cualquier aspereza, entonces cuando las cosas se hacen con amor, nada puede estar mal, o sea, no, nada es un error, no es una mala decisión, habrá que le toque más, habrá que le toque más trabajo, habrá quien le toque menos. A lo mejor esa persona que le tocó menos, pues no lo hizo con tanto amor, entonces, pues no va a ser algo sostenido, ¿no? O es sea, algo que uh -huh. se viene abajo muy rápido. Total. Pero cuando tú lo estás trabajando por amor, y estás haciendo las cosas por amor, aunque te puedes sentir en desventaja, y entre comillas, en, con autoestima baja en ese ámbito, realmente estás, estás teniendo un trabajo mucho más arduo que te va a llevar a tener a lo mejor esa autoestima en algún momento sana, por más tiempo equilibrada y más Estable. constante. Porque uh -huh. es, o sea, es sostenida, o sea, está en base a algo fuerte y no en base a otras cosas eh, superflas, pues, ¿no? O sea, como sí, que sí, a sí, ir, a ¿no?
1: seguir con esta prisa de tener solamente, ¿no? O sea, que realmente, uh -huh. exactamente, sí, que yo lo, lo estoy viendo. Y, y fíjate que yo también um, leía y veía un video de Daniela Aviv acerca de esto, o sea, ¿Qué importa si realmente a ti te va a costar cinco años tener lo que a una persona le costó tener en un mes? O sea, es que eso no importa, o sea, realmente eso no va al peso de lo que tú estás haciendo. Y, y cómo realmente hoy nosotros sí lo hacemos así, o sea, si sí nos medimos de esa manera en estas partes, por ejemplo, externas, de que nos medimos de acuerdo a lo que es la historia de la otra persona y ni siquiera sabemos esta uh -huh. persona que ha vivido, cuál es su historia cómo fue, que llegó ahí y, y es, la verdad es que sí es, sí es absurdo ¿eh? Comparar, compararnos así porque es solamente ver una puntita de algo que sea, de algo que no conocemos o sea, y en todo,
0: eh, aplica en todo en cualquier uh -huh. ámbito, laboral, social en casa en todo, o sea, aplica uh -huh. en todo. Sí, totalmente. Y pues en okay. este
1: tema, eh, nosotros ya después, no sé si les gustaría que ahondemos, ya saben que por el tiempo tan corto luego que, bueno, les queremos dar un tiempo bien para, para explicar todo, pero nos gustaría que si nos pudieran comentar, si quieren que entremos al, a esta parte del amor propio, si les gustaría, o sea, saben que nosotros estamos abiertas a... a a platicar el tema, a abrir tema de lo que ustedes gusten y, y pues esta es la, la parte de la autoestima que en grande rasgo nosotros quisimos tocar para ustedes y, y pues, pues así, así el tema el día de hoy
0: Muy bien, que, pues muchas gracias me, me gusta, me encanta este tema la verdad es que eh, ya solo me gustaría ya cerrar como el tener súper claro que, que nadie es como tú. O sea, acuérdate que eres único e irrepetible y nadie tiene tus talentos. Y, o sea, lo que tú tienes, eso es lo que te define a ti como persona y eso ya te hace valiosísimo. Sobre todo, yo lo pensaría a los ojos de Dios, o sea, en mi caso, nuestro creador, eh, ya eres valioso, ya eres único e irrepetible. Entonces, deja de estar buscando qué, qué talentos te quieres adjudicar de alguien más cuando tú ya tienes los tuyos. Más bien, enfócate descubrir qué talentos tienes, exprímelos, o sea, explótalos, dalos a conocer, llévalos al mundo, o sea, siéntete pues, o sea, único, realmente eres único. Entonces te invito yo a este autoconocimiento, a, a adentrarte, a ver qué hay en ti y y o sea, descubre, pues las maravillas con las que has nacido y empieza a compartirlas, seguramente ahí tu vida puede dar un giro cuando empiezas a dar la grandeza que tienes. ¿no? Así es. Sí, pues yo también,
1: yo también en este punto es, déjate de comparar, o sea, deja de, dejarte de comparar, pero también establece muy bien los valores que quieres para tu vida, para cada una de las áreas, porque ahí será ya algo donde tú te vas a hacer va a ser algo inamovible donde, donde tú te vas a basar para que las otras personas a tu alrededor entren o se vayan ¿no? Uh -huh. y, y, pues, eh, y pues así pues uh -huh. les agradecemos muchísimo y nuevamente otro episodio más que, está, que nos compartieron que nos dejaron entrar eh, en su tiempo, darnos regalarnos de su tiempo y, y pues estamos abiertos como siempre a a cualquier retroalimentación, comentario y, y estamos para ustedes.
0: Muy bien. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Que tengan muy bonito inicio de semana.
1: Gracias. Quédense. Hasta luego. Bye. Bye.